0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas, reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Hola amigos de Tanguera Radio. Hoy, en aquellas orquestas olvidadas, traemos en primer término al maestro Eduardo del Piano, Nacido en Buenos Aires el 14 de mayo de 1914 y fallecido en la misma ciudad el 21 de diciembre de 1987. Fue un bandoneonista, arreglista, compositor y director de orquesta que trabajó en varias orquestas de primera línea hasta finalmente organizar y dirigir su propio conjunto. Sus padres fueron inmigrantes italianos que llegaron al país a fines de 1910 y se radicaron en el barrio de Barracas. Fue segundo de ocho hermanos y desde chico estuvo cerca de la música, pues su padre sabía ejecutar la guitarra, el violín y la mandolina. Pero otra pasión encandilaba entonces al joven Eduardo. Pensó llegar a la primera división del club de fútbol Boca Juniors, al cual ingresó en las inferiores, pero donde solo llegó a jugar hasta la tercera división. Como defensor y volante, para luego abandonar y dedicarse exclusivamente al bandoneón y al tango. Después de pasar en 1929 por el conjunto Silvestre Pugliese... ...integrado por jóvenes del barrio... ...participó en el conjunto del Piano Paradiso. Cuando debutaron en 1930 en el Salón Liguria... ...de la calle Azara 645... ...estaba presente Roberto Firpo... quien le propuso que actuara en el Palace Teatro... ...como era habitual en esos tiempos... ...en los entreactos de las películas mudas. Al año siguiente José de Caro lo invitó a participar en su orquesta... ...y aceptó, pero sin dejar a Firpo... ...por lo que alterna con ambas orquestas. En 1932 se incorporó a la formación de Osvaldo Frecedo... ...permaneciendo hasta fines de 1933. Ese año su imagen apareció en las dos primeras películas sonoras... ...del cine argentino, Los Tres Berretines y Tango. Entre 1934 y 1935 integró la orquesta de Augusto Berto... ...en la que ocasionalmente cantaba Angelito Vargas... ...con quien del piano traba una perdurable amistad... También trabajó en las orquestas de Eugenio Nobile, que más adelante se pasó al género del jazz, y con la de Federico Scorticati, que se había formado para acompañar a la cancionista Dora Davis. Con el conjunto de Berto acompañó las actuaciones en radio de Juanita Larrauri. A fines de 1935 comenzó un ciclo de casi dos años en la orquesta de Juan Canaro, en la que, entre otros, revistaban Carlos Di Sarli al piano, Domingo Federico en bandoneón y Víctor Felice como primer violín. Con Canaro tienen presentaciones en el Cabaret Tabarís con la actuación de Alfredo Gobi como violinista y las voces de Alberto Tagle, Fernando Díaz y las hermanas Desmond. En 1937 se incorporó a la Orquesta los Mendocinos, que dirigía entonces Francisco Lauro, más tarde Juan Sánchez Gorio y finalmente por el pianista Bernardo Blas, con Mario Landi como vocalista. En 1938 actúa con la orquesta típica Víctor, en la que se reencuentra laboralmente con Angelito Vargas e interviene en las tres únicas grabaciones que realiza el cantor en ese conjunto. Adiós Buenos Aires, sin rumbo fijo e incertidumbre. Tres son las orquestas con las que trabaja Eduardo del Piano en 1939. La de Federico Scorticati con su cantor Mario Pomar, la de Roberto Firpo y la de Juan Canaro con los vocalistas Andrés Falgas y Alberto del Valle. En 1940 lo contrató el violinista y director Roberto Cerrillo y actúa en largo tiempo en Montevideo. A fin de ese año ingresó a la orquesta de Armando Pontier, pero permanece por poco tiempo y ese mismo año pasa a la formación de Álgen D'Agostino tras el retiro de esa orquesta de Alfredo Atadía que se había ido con Ángel Vargas y la mayoría de los músicos para formar su propio conjunto. A los dos meses Vargas regresó con D'Agostino y es el momento en que del piano comienza a ser valorado y reconocido. En julio de 1947, Varga le pide a Del piano que dirija un conjunto que lo acompañe, y en junio de ese año se produce el debut, durante el cual el locutor Raúl Astor se le ocurre presentar al cantor como el ruiseñor de las calles porteñas. Hasta 1950, en que se separaron profesionalmente, grabaron 20 canciones, entre las que se destacan Milonga para Gardel, Se Lustra, Señor, Bandoneón Arrabalero, La Mariposa, El Motivo, Mi Vieja Viola y Ventanita de Raval. Del Piano necesitaba tener una, or una orquesta a su nombre en la que pudiera practicar libremente sus arreglos, sus orquestaciones, su estilo. Eligió como cantores a Mario Bustos, que venía de actuar con Carlos de María y Héctor de Rosas. Cuando Bustos y de Rosas buscaron nuevos rumbos, llegó Adolfo Rivas, luego reemplazado por Roberto Bayot. Eduardo Del Piano falleció en forma sorpresiva en su domicilio el 21 de diciembre de 1987. Del Piano, además, fue presidente de la Asociación Bandonionística Argentina, de la cual Piazzola era su presidente honorario. En aquellas orquestas olvidadas, por Tanguera Radio, escuchamos al maestro Eduardo del Piano, con la voz de Ángel Vargas, en el tango La Mariposa, música de Pedro Mafia y letra de Celedonio Flores, grabado en el año 1949.
1: de haberte querido tanto lo que me apena con y tu traición eso me enamoró santo si miras estoy tan triste te canto por no sonar. si para tu bien te fuiste
2: para tu bien te tengo que perdonar
1: Aquella tarde que te vi Tu estampa me gustó Bebeta de arrabal Y sin saber por qué yo te seguí Y el corazón te di Y fue tan solo para mi mal Si fue sincero mi querer Que nunca imaginé La hiel de tu traición Que sol y triste Viva me quedé Y no Derrotado el corazón. Ten cuidado, mariposa, de los sentidos amores. No te cieguen los pulgones de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu
2: traición.
1: Ya estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien Te tengo
2: Y te perdona. Aquellas orquestas olvidadas
0: Complementamos nuestro encuentro de hoy en aquellas orquestas olvidadas con el maestro uruguayo Roberto Cerrillo. Nació en Montevideo el 20 de julio de 1902 con el nombre de Roberto Pedro Cerrillo Capozzi. Formó parte del cuarteto de cuerdas Facio de música de cámara, realizando una gira europea muy exitosa. Ya como violinista de tango, debuta en el cine Defensa, pasando luego a otra sala, el Requena, ambos en la ciudad de Montevideo. En 1921 se incorpora a la famosa orquesta de Carlos Warren... ...debutando en el Molín Rouge, tocando junto a Eduardo Arolas. A fines del año se aleja rumbo a Buenos Aires... ...presentándose en el conjunto del Teatro Parisiana. Allí conoció a Juan Carlos Cobian, entonces pianista de Frecedo. Rindió una prueba y fue contratado para la temporada de verano 1921-1922... ...en Mar del Plata. La orquesta de Osvaldo Fresedo ofreció una alineación estelar... Juan Carlos Covian en piano, Osvaldo Fresedo y Luis Minervini en bandoneones, Tito Roccatagliate y Roberto Cerrillo en los violines. En estas actuaciones se estrenaron grandes tangos, Sollosos, Mi Refugio y Elegante Papirusa. Cerrillo retornó a Montevideo, volviendo a la orquesta Warren, el conjunto más famoso de su época. Inauguran el gran cine Capitol, donde conoció a Edgardo Donato, en otra actuación importante, Cerrillo, Juan Bauer y Héctor Artola ofrecen una actuación especial en la radio El Día. Hacia fines de 1926 forma orquesta con Edgardo Donato, debutando en el Café Avenida, siempre en Montevideo. Trabaja con gran suceso, además en el Royal, el Chantecler, el Hotel Carrasco y el Teatro Solís. En diciembre de 1927, al escuchar la orquesta en el Hotel Carrasco, el empresario argentino Augusto Álvarez, propietario del cine Selec Lavalle, le ofrece un contrato. La orquesta en pleno se va a Buenos Aires, debutando en esa sala el 21 de marzo de 1928, con el cantor uruguayo Luis Díaz, donde Donato y Cerrillo estrenan su famoso tango Se va la vida, con gran suceso. La orquesta uruguaya, como se la distingue, interesa también a la empresa de discos Brunswick, donde graban 50 temas. En 1931, Roberto Cerrillo y Oreste Cúfaro forman una numerosa embajada artística que encabezada por Azucena Maizani se presenta en España y Portugal. Al regresar a Buenos Aires a mediados de 1932, Cerrillo forma orquesta debutando en el cine Fénix de Flores, en espectáculos de radioteatro en El Porteño y Rosmarie. También actúan en LR3, entonces Radio Nacional. Graban un disco para la Victor, uno instrumental y otro cantado por Fiorentino reaparece en Radio Belgrano a comienzos de 1935 al frente de un calificado grupo de músicos. Entre 1939 y 1942 registra su repertorio en el sello Víctor. Un año después viaja a Montevideo para actuar en CX44, Radio Monumental, y animar diversos bailes de carnaval. En febrero de 1944 forma la que sería su última orquesta. Se presentan en el Rambla Hotel y en el Palacio Salvo, con una mega formación integrada por 26 excelentes músicos uruguayos. Hacia la década de los 50, alejado desde hacía tiempo de la música, víctima de una incurable dolencia, esta gran figura de la música popular reoplatense desaparece físicamente el 5 de mayo de 1955. Hoy, en Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta típica de Roberto Cerrillo con el notable cantor Jorge Cardoso en Melodía Oriental, Música de Juan Carlos Howard y Roberto Cerrillo con letra de Enrique Cadícamo.
2: Orquestas Olvidadas. Esta misma melodía La escuchamos una vez o en París y amanecía En aquel viejo café mientras llovía Tú fumabas y bebías por vía copa de perenor, tu cariño te fundía, hasta aquella melodía se quedó en mi corazón. Tristeza de violín, amores de una noche y una terrible bruma de recuerdos en mi alma. Al escuchar este violín sufere mm, la melodía dice hoy con acento croigazo, ya nunca más te encontraré, ya nunca, nunca te veré.